0: 皆さんこんにちは、DLS ポッドキャストへようこそ、佐藤愛です。お元気ですか ?DLS ポッドキャストは、プロの現場から健康な男性生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポートドコムのブログ音声バージョンプラス、ポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。明日から、DLS の春セミナーがスタートします。狙っていたクラスは受講できてますでしょうか今年の頭にもお話ししたんだけど、2021年は、この春のセミナーが最後になりますので、ようやくゴールデンウィーク付近のスケジュールがわかったなんて人で、今年のうちに勉強したい人は、セミナーの詳細、空き状況をサイトからチェックしてくださいね。今日はレッスンもしてるけど、エクササイズも必要っていう先生の周りは聞けなさそうな質問を取り上げてみましょう。最近 DLS の SNS で目にするボリコンってあるけど、エクササイズとボディコンディショニングで違うのって思う人もいると思うので、ぜひ聞いてくださいね。では、本文です。レッスンしてるのにエクササイズも必要ボディーコンディショニングって言葉を聞いたことありますこの言葉は知らなくてもダンサー用エクササイズとかトレーニングならば聞いたことがあるよね。週に半分以上レッスンに通ってる子は多いと思うんだけどレッスンの他にエクササイズをしなければいけないのそんなこと聞いたら先生にのまけてるって思われちゃうかなという疑問を胸にダンサーのボディーコンディショニングを考えていきましょう。ボディーコンディショニングとトレーニングは違うんだろうかまずはここから行きましょう。エクササイズ、トレーニング、ボディーコンディショニング。これらって何を指してんの一緒じゃないの短い答えはきっと一緒。<笑>長い答えはボディーコンディショニングの中にトレーニングがあり、その中にエクササイズがある感じ。ボディーコンディショニングとは体、ボディを調整する。コンンディショニングすることということで厚生労働省によると体力精神技術医療栄養環境の要因から総合的にアプローチし競技の際に能力を最大限に発揮できるようコントロールしていくことと書いてありますなのでパフォーマンス向上のために日々のレッスン舞台のためのリハーサル怪我予防や振り付けに必要な筋力をつけるためのトレーニングセルフケアやセルフマッサージ治療必要な栄養と睡眠、休息をとるなど、すべてがダンサーのボディーコンディショニングと言えるわけ。先ほどお話した言葉の意味を考えると、毎日レッスンを受けていたとしても、総合的に体のコンディショニングはしていません。レッスンでの苦手分野、弱いサイドの強化をコンディショニングとしてトレーニングしたり、怪我でレッスンできない部分があるときは、コンディショニングとしてリハビリをやったり、リハーサルが長引いた次の日に休むもしくはレッスンでアレグロをしないと決めるもうコンディショニングとしての体のケアなんですなのでどのレベルで踊ってたとしてもここには大人の初心者も含めますボルィンコンディショニングは大事になってくるのねだってレッスンとコンディショニングのゴールが違うからただコンディショニングが大事と言ってもレッスン0コンディショニング100では舞台に立つことはできませんだってリハーサルで周りに合わせるだとか振り付けになれるレッスンで違うアンシェルマンを素早く覚え踊りのボキャブラリーを増やすなどはコンディショニングではできないからですただレッスンが増えれば増えるほどコンディショニングが必要になってくるんじゃないのと私は思いますほら毎回シャンプーするたびにコンディショナーを使う感じ通じる<笑>でもコンディショナーも「コンディショニング」の言葉から来てるんですよじゃあ具体的には何をしたらいいのかやっぱりただエクササイズすればいいのと思う人もいるかもしれませんがそこはその人によってコンディショニングが必要な部分が違うので形に当てはまることはできません緊急事態宣言中ダンサーサポートエクササイズでも何度もお話ししてたんだけれどもバレエはバレエの形に自分を合わせる必要があるでしょ第一アラベスクならこの形3番ポーネブラだったらここを通る今日のグランアレグの振り付けはこれとかさ。そしてその求められる形を作るためにレッスンで切磋琢磨する。コンディショニングやエクササイズのゴールはバレエの形に当てはめられるように体を育てていくわけです。足りないところ、苦手なところ、体がやりやすい方向というのはその人によっても違うし、発表会の振り付けやその他の日常生活、怪我の歴史も違うじゃないそういうのを考慮しなければいけないのがボディコンディショニング。DL ストック者だったら絶対に知ってる、もしくは飽きてる。<笑>エクセサイズである四つん這い、手足上げを例にとったら、腕の強さを作るために、あえて腕を床から離さず足だけ動かすっていうのもありだし、ポーデブラに負けない体幹を作りたいから足は動かさずに腕だけ動かすっていうのもあり。スピーディーな動きが苦手だから、あえて早く足を上げたり下げたりする。足の後ろ側、例えばハムストリングや大連筋を強化するために足首にウェイトをつけてゆっくりやる。のどれも正解。よってコンディショニングはあなたと隣の人がやってることの動きの形が違くて全く問題ないのね。レッスンだったらダメよ。<笑>だって振り付けを勝手に変えてしまったら周りのダンサーとぶつかる可能性が生まれて危険なもの。成長期、プラス学校が忙しい、プラス毎日レッスンもやってる。といういとであればレッスンを減らすことがボディコンディショニングになる可能性もあるし会社員プラス腰痛持ちプラスアレゴロで腰が心配という大人バレートレーニーであればレッスンに追加して腰回りと下半身強化をするエクササイズクラスを受けるというのもいいかもね金銭的時間的余裕がない場合はレッスンを1回減らして体を作った方が早く上達するだって痛みをかばって変な癖もつかないし 1>, 1回のレッスンでここで言うのアレグロで力を出し切ることもできるからね何をやってもコンディショニングだよとは言いましたがエクササイズの場合は特にバレエダンサーに特化したものを選ばないと舞台やレッスンに向けてのコンディショニングにはなれません全幕踊るから持久力必要としてもマラソンランナーと同じトレーニングは行わないしジャンプ力が必要といっても高跳び選手と同じプログラムは行いませんわかるよねインスタライブでもセミナーでもお話しするけど、たとえ動きが似ている新体操やフィギュアスケートのトレーニングを見ても、新体操はポワンと履かないでしょバレエはボールやリボンを投げたりしないし、キャッチもしない。バレエのバランスはフィギュアのようにスピードがあって移動しているときには取らないし、バレエの回転とフィギュアの回転では求められるものが違う。なんていう点から一緒のことはできません。パンツで足を高く上げたいと言っても、新体操のパンシュターンはかかとが低くて骨盤を後ろに引いてもいいし、フィギュアのパンシェで滑るやつ、ごめん、名前わからない、は軸足をターンアウトしません。でも、バレエのパンシュは軸足の上に骨盤が来てなければいけなくて、しかもターンアウトしなければいけません。素人目からは同じように見えるかもしれない動きだけど、こうやって運動動作を分析すると全く違うんです。だから、バレリーナ向けのどうのこうのというものが最近は多く存在しますが、バレエの動きを知っていて、レッスンで言われる授業を知っていて、ある程度踊っているプラス、レッスン以外でエクササイズをしている人、<笑>例えばバレエ学校でエクササイズのクラスがあるとかはね、は、オーディションや舞台で求められる最終形をゴールとしているエクササイズを選んでくださいね。レッスンをたくさん受けていて、コンクールの衣装も発表会の謝礼も払わないといけない。ポアントは消耗品だし、新しいレオダードも欲しい。バレはただでさえお金がかかるんだから、ボディコンディショニングを受けたくてもお金がないよというダンサーは多いと思います。私がバレエ学校で働いている時もそうでした。怪我していて、リハビリが必要だって分かってるけど、治療費もかかるし、体に負担がかかるからバイトはやめなきゃいけなかった。フルタイムで学校で踊った後は、お家でディスタンスエデュケーション。通信学校が待ってる。時間もお金も制限がある場合、ボディーコンディショニングなんてやってる余裕がないと思う人も多いと思うんです。そう思った人は下の2点を頭に入れておいてください。知識があれば、ボディーコンディショニングは自分でもできます。怪我を予防できたら安上がりです。<笑>ボディーコンディショニングはエクササイズだけを指すのではないので、食事、ダイエットしないということ。睡眠、休息は無料でできます。セルフマッサージやボールを使ったリリースも正しい知識があれば自分でできちゃいます SNS で専門家ら情報をアップしている時代なんだから無料でコツコツと勉強することもできるはず例えば DDD のフミさんのようにダンサー向けに情報を提供してくれる人もいるよねただし「自称専門家」っていうのもネットでたくさんいます情報の見極めはご自身の責任でどうぞレッスンを減らし、その分の時間とお金をエクセサイズクラスに入れることで、プラスマイナスゼロもできます。よく考えてみたら、できないところや癖を放っといて、何度も何度もレッスンするよりも、早く弱点を克服する方法や、体の使い方を勉強しちゃった方が上達するよね。知識さえあれば、ボリューコンディショニングって結構安くできるものなんです。しかも、レッスンみたいにポワンと消費しないし、衣装代かかんないし。<笑>怪我して、レントゲン、スキャン、専門家に見てもらうというのはお金がかかりますし、その際レッスンを休んでも、月謝制のスタジオだったらお金戻ってこないでしょう。レッスンを 100% でできない場合、支払っているレッスン費を 100% 使っていないということにもなります。怪我して休んでいる時間は戻ってきません。いくら札束を積んでも、時間はみんなに平等に24時間しかないんですから。ボレーコンディショニング、それは個人の自由だけど、時間とお金はあまり言い訳にならないっていうのを今ので頭に入れておいてください。まとめ。レッスンしてるのにダンサーにエクササイズも必要か。エクササイズが必要かどうかはその人によりますが、体のコンディショニングは早い上達プラス、怪我予防のために必要でしょう。コンディショニング、イコール何かをプラスすること、例えばエクササイズを追加するだけでなく何かを減らすこと、例えば体を休ませる。も含まれるんだということも覚えておきましょう。やっぱり知識は大切なので、自分の体にとって何が必要かの勉強は続けてくださいね。あなたの体なんですから、流行りとか何とかさんの真似ではなく、エビデンスベースでお願いしますよ。いかがでしたかポッドキャストの最初にお話ししたように、明日からセミナーが始まる関係上、今日のポッドキャストは事前にレコーディングをしています。なので空き情報とかわからないのですがセミナーもボディーコンディショニングもサイト内に詳細が載っているので一緒に私と勉強していきたい人は確認してくださいねでは来週4月最後のポッドキャストではルルベはできるのにターンの時にかかとが落ちてしまうという悩みを見ていきましょうハッピーダンシング里藍でした